0: Comienzo esta semana al estudio de la Jatara de Jucat, y para ello vamos a estar leyendo el libro de Jueces en el capítulo 11, versículos 1 en adelante. Dice así: el versículo 1: Ahora bien, Gete Galadita, también eh, vamos a encontrar en algunas Biblias la expresión del nombre como Yishtak, eh, y se dice que, dice la escritura que Yishtak era un hombre de Galaad era un guerrero esforzado, y él era hijo de una ramera, y Galaad había engendrado a Jepteh, o sea, su padre, dice la escritura, era Galaad y su madre también era, dice que era una ramera así que hemos hecho el estudio previo en Jactaros pasadas acerca del contexto del libro de los jueces y por eso en esta semana seguimos ampliando el contexto del mismo libro Jueces capítulo 11 vamos a ver quién era Yishtag. Yistak Yitak es el nombre del octavo juez de Israel de los doce jueces de Israel durante este periodo de los jueves, jueces, este es el octavo juez. Él era conocido como Yistaj el Galadita. Ese es su gentilicio porque vienen del área de Gildad. Vamos a observar un poco la geografía en donde se desarrollaron algunos de los eventos que vamos a estar mencionando en esta Hattara. Semanal. Vamos a revisar. Eh, seguramente en el, ma, en el bosquejo de este día 1. Usted va a poder ver el mapa y allí pues es mucho más entendible. Pero es eh, bueno compartirles que la zona comprendida entre el mar de Galilea y el Mar Muerto es llamado Gildad, que han traducido como Galaad. Y sabemos que el río Jordán corre de norte a sur y desemboca en el Mar Muerto. Y también es importante eh, que recordemos que dos ríos desembocan en el río Jordán. El nombre de un río de Yabok, este lugar eh, donde este río desemboca en el río Jordán, era un lugar muy importante en la ruta hacia Mesopotamia cuando se salía de Israel. Y también es importante porque este fue el arroyo que atravesó Jacob regresando de Mesopotamia. Este río también es conocido porque en ese lugar ocurrió el incidente del patriarca Jacob cuando luchó con el mensajero de Hasatán. Alrededor de este río también vale la pena decir que se estableció el territorio de Amón. Entonces un río... De los que desemboca en el Jordán es Yabok y el otro es Arnón. ¿Qué características podemos eh, aplicar acerca de este río? Este río atravesaba el territorio de Moab y se estableció el pueblo alrededor del territorio de Moab. También al sur del territorio de Moab estaba el territorio de Edom. Dios había advertido a Israel viniendo de Egipto no entrar al territorio de Moab y los amonitas y los moabitas, moabitas eran hijos de Lot con una característica que no debemos dejar pasar por alto ellos habían sido engendrados con sus hijas moabitas y amonitas estaban confederados para evitar el paso de Israel ...cuando venía de Egipto. O sea, de alguna manera se oponían a Israel... ...estos hijos de Lod que él tuvo con sus dos hijas. Y estos dos pueblos son conocidos como los Amonitas y los Moabitas. Entonces, eh, para el, este momento en el que estamos... Eh, ...leyendo la narración del libro de los jueces... ...realmente han pasado aproximadamente... 300 años después de la confrontación de Israel con los Amonitas y con los Moabitas. Entonces, eh, entendiendo un poco el contexto geográfico en el que se desenvuelve esta situación, eh, miremos entonces quién era Yitaj. Yitaj era un soldado fornido, hijo, según lo acabamos de leer en el versículo 1, eh, así es como leemos la narración, él era hijo de una mujer ramera. Según la traducción al castellano, dice esta expresión, ramera. Eh, también es importante entender en el hebreo cuál es la palabra que se usa para expresar ramera y la palabra que se usa es sonag. Ahora, hay algunos detalles acerca de la palabra sonag y su significado que realmente ameritan que lo revisemos aquí eh, el Targún de Jonatán que es la traducción aramea de la escritura hebrea cuando hablamos del Targún estamos hablando de una traducción al arameo de un texto hebreo y contiene información que puede ayudarnos recordemos que al regreso de la deportación babilónica el pueblo hablaba arameo esta fue la razón por la que desde la época de Edras era necesario usar de traductores cuando la escritura era leída para así ayudar a entender el sentido a aquellos que regresaban de Babilonia, porque um, el pueblo hablaba arameo al regresar de Babilonia. Y quienes habían regresado, estaban regresando, ya no entendían la lectura en hebreo. Entonces, por esta razón, desde la época de Edras, era, era necesario eh, eh, usar traducciones. El libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 7 al 8, dice así. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acud, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, y pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí nos imaginamos una lectura muy enfocados, muy concentrados, porque dice que ponían el sentido eh, de, lo que, de modo que pudiesen entender la lectura. Así que esta práctica se hizo muy común cada que el pueblo se congregaba para estudiar la escrit las escrituras. Se traducía del hebreo al arameo porque era la lengua que el pueblo que creció en Babilonia conocía. Te recordemos, la traducción era del hebreo al arameo. Ahora, también evolucionó de ser una traducción simultánea en el mismo momento en que era realizada la lectura, la lectura ...hasta lo que hoy conocemos como los Targumín. La palabra Targún, seguramente la hemos escuchado, significa una traducción. Targún es una traducción. Y el plural, entonces, es Targumín. Entonces, recordemos, Targún es el significado para una traducción. Y en plural, no es Targún, sino Targumín. Ahora, los Targumín, o sea, las traducciones en plural, más conocidas eh, se conocen como el Targún Onkelos para el Pentateuco, y el Targún Jonathan, para los profetas. Ahora, curiosamente no existe Targún de los escritos, eh, que los escritos son los Salmos y los libros poéticos. Posteriormente, tiempo después, surgió el Targún Yeruchamaí. Este sí contempló el Tanad completo. Ahora, el el Targón, es importante que lo sepamos, siempre ha estado presente en la lectura de la Torá, en el culto judío desde el siglo III Cristo. Esta información es pertinente y muy importante a la hora de hacer una exégesis correcta desde los textos originales. Cuando estamos estudiando la escritura eh, es importante tener presente esto. Así que partiendo de la información desde el Targún de Jonathan eh, se puede revisar esta palabra. Este Targún del cual estamos hablando usó la palabra aramea "pundequita", lo cual no significa ramera ni mujer de mala vida. Vamos a enfocarnos ahora en esta expresión eh, que, la, que la hemos leído con la expresión ramera. Así que la palabra "pundequita". Fue el nombre dado durante la época de los jueces, eh, miren lo importante, a aquellas mujeres que se habían casado con un hombre de otra tribu, porque esta prohibición todavía persistía. Así que entonces la madre de Yitag, estando bajo esa ley, violó el mandamiento y se casó con un hombre de otra tribu. Por esta razón se le llamó Soná. Por esta razón... Eh, eh, se le llamó de esta manera y eh, no, no lo no estamos diciendo que entonces era porque ella se dedicara a la prostitución entonces eh, ella eh, realmente no era una mujer de una mala vida era una mujer que violó el mandamiento, la prohibición de no casarse con un hombre de otra tribu, pero ella lo hizo, y por eso es llamada soná, pero no porque se dedicara a la prostitución. También es importante saber que existía otra palabra llamada pilegués, que significaba concubina. Entonces tenemos eh, lo que es eh, una mujer que se había casado con un hombre de otra tribu, conocido como Soná, es el nombre que recibe, y también está Pilejetz, que significa concubina. Así que lo que alude esta expresión es al hecho de que esta mujer era la segunda esposa del padre de Yitak, la segunda esposa. Entonces aplica la palabra concubina. Así que no se puede concluir entonces que cada que aparezca la palabra soná significa prostituta. Realmente esta mujer fue llamada, diríamos entre comillas, coloquialmente soná, pero nunca estaba significando que ella fuese una prostituta. Así que el, el texto del versículo siguiente, el versículo 2 de, del libro que estamos leyendo que es jueces capítulo 11 eh, nos va a aclarar el sentido cuando dice que Yitak era hijo de otra mujer es decir era hijo de la concubina de su padre vamos a ver que continuamos leyendo el versículo 2 dice pero la mujer de Galahad también le había dado hijos y cuando los hijos de la mujer fueron grandes expulsaron a Jitet, diciéndole no tendrás herencia en la casa de nuestro padre porque tú eres hijo de otra mujer. Aquí vemos que surge una acción mmm, que ya vamos a ver cómo es calificado. Así que el entendimiento correcto no es que el padre de Yistat se acostó con una prostituta, sino que tuvo una segunda esposa de la cual nació Gt, también conocido como Yittag. Por esta razón, sus medios hermanos, porque ellos eran medios hermanos, se negaban a permitirle herencia. Este punto es muy importante eh, y allí hay comentarios del Targón, porque una evidencia histórica muy importante es saber cómo se usaban los términos en los distintos contextos históricos. Así es que sabemos eh, cómo era que los términos indicaban realmente el verdadero contexto de la historia. Es evidente que se hizo un juicio y al final de ese juicio eh, el Yitak resultó desheredado, eh, no se le dio ello, él fue rechazado por sus hermanos, hermanos digamos parcialmente eh, y en este punto entendemos que ellos pues come, cometieron una una injusticia en contra de este hombre y Gita finalmente resultó desheredado de parte de sus hermanos él no tuvo herencia y la razón pues Vamos a ver más adelante cuál fue, cuál fue la reacción de él. Pero podemos quedarnos aquí y, y ver cómo estos, esta familia le, fal, le falló a este hombre. Hubo una expresión de rechazo y finalmente hubo una injusticia. Y aquí nos queda una lección muy importante. ¿Cuántas veces... Eh, de, por maneras, de maneras injustas, alguien nos rechaza, alguien eh, simplemente nos expresa su animadversión, su, su rechazo, su enojo, su indignación, y la persona a veces decimos, pero realmente no, no se le ha hecho nada malo a esta persona. Sin embargo, ¿cómo ha cambiado en su, en su expresión, en su acercamiento, en tantas áreas? Y, y realmente yo creo que a cualquier persona esto le duele, ¿no? Yo creo que Jepte fue realmente afectado por la presencia y por la conducta de sus hermanos y, y realmente... Eh, es importante que tenga, entendamos y tengamos muy claro que siempre que las personas nos fallan nos tenemos que acoger a la justicia de Hachen, porque vamos a encontrar siempre personas que nos fallan personas que eh, cualquiera tiene como la, la tranquilidad de que estuvo cerca, le ayudó, eh, fue solícito. Y de un momento a otro, esa persona simplemente falla en su acercamiento y, y hay personas que hasta eh, reaccionan de una manera tan adversa eh, con quien no les ha hecho nada malo. Y necesitamos acogernos a la justicia de Hachén, guardar nuestro corazón y saber que Él a su tiempo nos hace justicia. Nos hace justicia contra aquellos eh, que de alguna u otra manera eh, nos han rechazado, nos, se han comportado eh, de una manera desleal, eh, se han portado de, de, un, de tal manera que muchos despojan a otros, desheredan a otros, y realmente solo tenemos a quien apelar y es a Hachén, justicia nuestra. Él es el único que nos hace justicia. Él se acordó de Yitad, que era un hombre desheredado por su familia, descalificado, rechazado. Hermosa enseñanza para esta semana en la que estamos revisando eh, de una manera bien profunda de la escritura, si hay en nosotros conductas de este tipo hacia alguien y si realmente es razonable la forma en que nos estamos comportando y sobre todo no dejar dañar el corazón y también si estamos cometiendo acciones injustas contra alguien, eh, pues entender que Hachen es nuestra justicia. Chalón, hermanos.